Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast-serie som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dornfeiner och jag är mäkta stolt över att vi har nått avsnitt 40 av denna podcast-serie. Den här podcasten är verkligen mitt hjärtebarn så jag blir extra rörd över att ni lyssnar, skriver meddelanden, kommenterar och att jag får välkomna så otroligt mycket ny publik varje gång. Hej på er alla, det är jättekul att ni är här. En annan väldigt rolig sak som händer när man har en podcastserie som folk tycker om är att gäster börjar höra av sig och säga att de vill vara med. Så var det med veckans gäst. Det här är en artist och en kvinna som jag har beundrat på avstånd väldigt länge. Hon heter Sherry men föddes som Sherryhan Abdulle den 16 juni 1991 i Oslo. Hon växte upp i Loja i Finland dit hennes föräldrar flyttade efter att de hade flytt inbördeskriget i Somalia. Vid tio års ålder flyttade hon, hennes syskon och hennes mamma till Rinkeby i Sverige- och sedan dess så har hon bott kvar. 2013 dök hon upp på musikhimlen när hon samarbetade med andra artister. Men första solosingen kom 2015. Och hennes debutalbum Cherryhan nominerades till årets nykomling vid Grammyskalan. Året efter så tilldelades hon en Grammys för årets hiphop soul. Och nominerades även till årets album. Hon erhöll också pris i kategorin årets hiphop soul vid Petri Guld. Galan och 2019 tilldelades hon Stockholms stads hederspris. 2017 var hon sommarpratare i Sveriges Radio och släppte även sin största singel 163 för evigt. Den handlar bland annat om åren i Rinkeby vilket är något hon har pratat mycket om bland annat i SVT Edit-serien Cherry ut ur mörkret som ni kan se på SVT Play. Hennes andra fantastiska platta heter Arawello och hennes tredje heter Nagnol och släpptes i juni 2021 i år. I höst kommer ni kunna se och höra henne som en av artisterna som medverkar i TV4s så mycket bättre. Men om ni vill höra henne prata och sjunga så får ni göra det nu. Jag hoppas att ni får en ljuvlig stund tillsammans med mig och Sherry Han, Sherry Abdulle. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tack snälla för att ni lyssnar. Hörni, nu åker vi. Okay. Då säger jag hej och varmt välkommen till Talk to me, Sherry Han Abdullah, also known as Sherry. Tack så jättemycket. Jag är otroligt ärad att du är med. Jag tänker börja med 
allt orimligt beröm För det gör alltid folk jätteobekväma Så kan vi vara klara med det sen okay. <laughs> Först och främst tycker jag Att du är en Enastående sångerska Alltså fantastiskt bra Jag är också övertygad Om att en jättestor del av publiken Som lyssnar på just den här podden Kanske inte har lyssnat så mycket på dig exactly. Som de bör <laughs> Och det hoppas jag att de gör Efter den här intervjun Du är också en otroligt bra låtskrivare Men det tror jag är mest imponerad av Är dig som människa Och därför är jag jätte jätteglad Att jag ska få prata med dig idag Och det roligaste av allt Man kan anta att för att vi är samma bransch uh. Att vi hänger Men vi känner verkligen nej, inte varandra Du förstår jag får träffa dig Ja, det är asfett <laughs> Jag älskar det <laughs> Jag tycker också om att det är just så här Vi träffas första gången ja, verkligen. I ditt hem dessutom Eller? Så tack för att jag får komma hem Tack för att du kom Men jag, först och främst vill jag bara tacka för Allt fint i sig Jag, kan inte säga, jag blir känslig direkt Jag ber om ursäkt för det jag tänkte, det jag tänkte, Vi bara betar av det där För att det är kanske självklart för andra Att jag tycker så Men jag tycker att det är viktigt att säga mm. Till en annan kollega Att man tycker att de är procent. Och den är att det kommer just från dig Det är helt sjukt Tack snälla. Det är så otroligt mycket spännande Jag vill prata med dig om När det kommer till musik såklart mm. Men jag vill börja där jag brukar börja och i ditt fall än mer för att din bakgrund och ditt liv speglar så mycket av vem du är musikaliskt och textmässigt. Så jag skulle vilja prata lite om vem den tjejen var och vem den kvinnan är idag. idag. Var föddes du? Det här är så flummigt för att jag är född i Norge, uppväxt i Finland och så flyttade jag till Sverige 2000. Och den historien är lite, den är lite flummig, lite sorglig, men också bra för mig. Som, eller, det, har gjort, det har gett mig väldigt mycket bra perspektiv. När min mamma och pappa lämnade inbördeskriget i Somalia 90, tror jag. Så ja, men de gjorde hela den här, promenerade hela vägen till Kenya, flyktingförläggning där- på något sätt kom med in och tryst flygplan som tog iväg dem. Och sen kom de till Finland och sattes i flyktinghem, asylhem. Men det här var ju liksom de första utom europeiska invandrarna i Finland överhuvudtaget. Och att de var svarta. Så såklart, många i Finland var väldigt rädda. Så de brände ner mycket av de här asylhemmen. Och då var mamma gravid med mig. Och de blev väldigt rädda. Så de rymde till Norge. Och sökte asyl där med de som var högravid med mig och ja, men, råkade få mig där under den processen. Så när jag föddes i Norge då var jag där bara i tre månader och sen så fick de inte asyl där. Men det här var ju också en stor satsning för finska regeringen att hämta in ny arbetskraft och för de, ja, men de, hade, de hade inte varit så bra på att ta in invandrare innan. Så när de kom tillbaka så blev det ändå bra för de fick direkt lägenhet. Det var just så här tryggheten och stabiliteten och ekonomiskt så skapades väldigt bra förutsättningar för min familj efter den händelsen. Så jag var, jag var liksom var tre månader gammal när jag kom till Finland eller när mina föräldrar kom tillbaka till Finland och då bodde vi där fram till 2000 och sen så kom jag till Sverige ja men 2000 eller 2001 där någonstans det är miljontals människor som flyr mm. sitt hemland mm. och det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt att prata om hur det är att växa upp i Sverige som invandrare mm. men också hur det är att växa upp 
i ett land som kulturmässigt skiljer sig så otroligt mycket mm. från landet som ens föräldrar kommer ifrån. Mm. Du har beskrivit mycket av det här väldigt, väldigt tydligt och mm. bra i ditt sommarprat. Mm. Jag kommer såklart att, att mm. referera till det. Har, har ni inte det? hört? Ja, självklart. Oh I do research, girl. <laughs> oh Men har ni inte hört det så ska ni lyssna på det. Men det jag vill börja med är varför dina föräldrar flydde och lite hur de levde innan de kom till Sverige. Alltså grejen är att problemet med somalier och jag tror många invandrare som kommer från typ Mellanöstern och Afrika är att alltså, de har alla lämnat krig de har säkert alla trauma flera har PTSD min bästa vän, det finns en låt på min nya skiva som heter Los Interlude till exempel hennes pappa, han är krigsveteran men du vet, man pratar inte om det Nej. så, så här, jag har inte fått riktigt veta hur den där flykten kändes. Det är någon gång min mamma har nämnt att jag promenerade hela vägen från Somalia till Kenya eh, under kriget. Och det var så här, du kunde bli skjuten ute där på öken som en sådär. Men de pratar om det som ett sätt som, som att det är bara faktuellt. Jag vet inte riktigt vad som startade kriget men de enda gångerna jag ser till exempel min mamma blir riktigt känslig det är när hon tänker på när det var bra. Alltså det, de bodde i stora hus och de, hon kom från en bra familj och min pappa var ascool vet, så här, de lyssnade på så här, somalisk funk alltså vet du fet musik det är på den tiden hade de liksom klubbarna på så här, fina hotell och det gick man dit och kollade på typ så här, när de körde konserter alltså de pratade om somalia som ett paradis det, 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 Folk kom ju dit och turistade det så som man gör i Marokko um, Så då, för dem så, är, så var det Ett ställe som var perfekt På alla sätt Jag tror att det har präglats mycket av olika saker Just det här med stam Just det här med stympning av kvinnor Just det här med ja, men terrorism mm. Basically mm. Det är mycket mycket trauma och du vet, så här, eh, Jag läste någonstans det, det finns en jättebra Instagram-sida som heter Forgotten Minds Där de pratar om att alltså en av fyra i Somalia lider av någon typ av mental sjukdom. Men vi har inget ord för depression. Vi har inget ord för trauma. Det, det här är inget, alltså om någon mår dåligt eller någon får psykos eller någonting. Då ska man läsa koran på den. Den personen har fått ett, en... Jag vet inte, man måste göra exorcism. Alltså det är på den nivån. Så så här, jag har aldrig riktigt fått veta djupet av vad det här har gjort. Men det jag kan säga är att jag tror att det här med ärftlig trauma är på riktigt. För att i Somalia, män krigade mot sitt eget folk, sina egna bröder. Idag ute i orten som aldrig krigar mot sina egna bröder. Det är gamla vänner som dödar varandra. Men att överleva är att leva, basically. Um, så det är synd att jag inte har haft de här konversationerna med mina föräldrar. Jag, jag önskar jag hade det. Vad heter dina föräldrar och vet du hur de träffades? Gud, eh, min mamma heter Saida. Och det är ganska sjukt, för jag är ju uppväxt i Finland. Och det är ett finskt namn också. Jaha. Det är jätteweird. Mm. Eh, och min pappa hette Mohammed. Han gick bort 2017. De blev ju upphörade, jag, jag tror inte hon ville det till en början, men de blev kära på riktigt. Men det är en väldigt destruktiv kärlek och det är så här, jag kan till och med läsa om du vet, så här, USA, Jim Crow, allt, allt svarta män fick utstå. Det var ju svarta kvinnor som fick äta upp det på grund 
alltså av svarta män då. Och lite så har det varit. Eh, jag har gjort en låt på min andra skiva som heter Kärt barn. Som är en hyllning till min pappa när han gick bort. Jag har varit väldigt arg på honom. På grund av mycket av det han gjorde mot min mamma. Och för att jag är den som minns. Allt som du nämnat var här En kraft. fint att se äkta kärlek för att i vår kultur också, folk blir bara ihopparade och ska skaffa barn och det, det ska vara, man bryr sig inte så mycket om den biten, känslomässiga biten men att de ens hade den gjorde så att jag var väldigt annorlunda från eh, många somaliska tjejer och killar i min ålder Du har beskrivit att du lärde dig finska innan du ens lärde dig somaliska och att din pappa Kämpade mycket med att akklimatisera er i Finland vilket gjorde att du hamnade mellan dina somaliska kompisar och dina finska kompisar där du helt enkelt blev mobbad av båda sidorna och jag antar att det gjorde att du kände dig ganska rotlös. Exakt, alltså just det här med identitet, att känna tillhörighet, att vara förvirrad på det sättet. Um, över vem du är Alltså det kan påverka en sy- så mycket Alltså det går inte så att prata om det Men grejen var att Jag hade yngre föräldrar Som ändå var coola I den här lilla byn vi bodde i det, och... Kan vi bara prata om den här byn som vi bodde i? Ja, ah, Loja Loja i Finland Loja i Finland. Som ligger vart? Eh, det är typ lika långt som Västerås från Stockholm ah. Och det är en väldigt liten stad De kom in i samhället ganska snabbt Vad skaffade de för jobb? Min pappa var faktiskt hemspråkslärare på min skola mm. I och med att det fanns en liten somalisk mm. community mm. nu Och min mamma pluggade till frisör Och det var det här som var så, så bra ändå Att när Finland tog in de här flyktingarna Då skulle de se till att mm. de fick alla förutsättningar Min pappa fick körkortet gratis mm. Min mamma fick gå frisörutbildningen gratis Vi hade det bra ställt och fick bra förutsättningar för att det skulle bli bra. Um, men Kontra när ni kom till Sverige och ni var nio barn och bodde i en tre med vuxna. Jag tyckte Sverige var det gärna. Nej, jag förstår det. Jag var så här, vad är det här för någonting? Men alltså, så här, min, min tid i Finland var också väldigt fin. Mm. Det växte upp på landet. Mm. Eh, mycket mer fam, så här, familjetid. Vi gjorde saker upp, vi, vi åkte på familjekollo. Och så här, sånt som många invandrare aldrig får vara med om. Eh, men i bakhuvudet, det, på grund av den rasismen vi gick igenom. Det var alltid konstant prat om när vi ska flytta. 
I början var det mycket prat om att vi måste få hit resten av vår familj mm. för att det fortfarande är krig i Somalia. Så min mamma och pappa, det var varje dag konstant grej med att prata med socialen och asylen och hit och dit. Och, och det, min mamma var yngst, eller förlåt, hon har en yngre bror, men det var hon som fick hit alla sina syskon. Mm. Och min pappa fick hit sin mamma och sin bror. Och det, det här var det kampen de mm. hade som pågick hela tiden i hemmet. Sen var det att min mammas syskon hamnade i Sverige och där var det mycket mer öppet det var inte lika rasistiskt min pappa började bli destruktiv någonstans, lämnade oss ibland månader åt gången ingen visste vart han var ibland hade han as mycket pengar och bara, vi fick värsta presenterna Nej, ibland var han borta och jag vet, gud vet vad han gjorde det. och det gjorde ju så att min mamma som då är ung blev ensam och min pappa var ju utbildad det var inte min mamma på samma sätt. Så hon var ju mer rädd, mer inåt. Medan han tog för sig, han kunde skärma finskarna. Medan när min mamma var ensam med oss. Att behöva se henne gå igenom vissa saker. Att inte bli insläppt i affärer. Att eh, någon kanske försökt putta in barnvagnen på spårvagnen. När vi var i Helsingfors någon gång. Och ingen stoppar. Eller typ så här. Och hon är rädd, du vet, hon är rädd. Och det, det är där jag typ någonstans, eh, till och med efter att han gick bort, jag har haft problem med att förlåta min pappa. Mm. Eh, och det är synd, för att du vill förlåta någon som har gått bort. Mm. Och att han fick stroke två gånger. Så när han fick stroke första gången, då förändrades han ju. Det var inte samma person, han var inte lika... Han var snällare och han försökte säga förlåt på sitt eget sätt. Men jag var inte mottaglig och jag önskar jag hade varit det, typ. Hur mycket har du jobbat med allting som du har gått igenom? För du känns som att du nyktert ser utifrån vad dina föräldrar också måste ha gått igenom. Mm. När jag först började göra musik och jag började göra vissa av mina demos som blev sen mitt första album. Det alla runt omkring mig, alla folk i branschen var så här, ej, hon är den. Oskar Lindros ville jobba med mig i Senab och ville ha mina demos den, den, den. Det, man kände att någonting bubblade så, det, och jag är så här. min mamma säger att jag var som min pappa på det sättet för han lovade mycket han var så här, vänta bara en dag ska jag bli rik och ska ta hand om mer och vi ska bo det, 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 så här, min mamma var så här, du påminner mig så mycket om din pappa det, hon ser att jag är mannen i huset jag har ju tagit på mig den rollen mm. han skulle haft och det är så jag kunde dela med det mm. genom att kämpa för att göra det här för det är det enda jag kan göra som jag inte fuckar upp. Eh, och jag har kunnat skapa den stabiliteten som han inte kunde när vi flyttade hit till Sverige. Förstår du? Jag har fått ut min lillebror när han var i riskåldern från Rinkeby. Jag har köpt lägenhet. Alltså jag har sett till att de är trygga. Vi blir inte en generational curse. Det handlar inte om pengar. Det handlar bara om trygghet, stabilitet. Vi börjar om från noll med trauma och PTSD- jag har kämpat för att skapa den tryggheten för min mamma. Så idag, utan att skämmas, är jag så här, vad vill du göra? Vad vill du ha? Alltså så här, jag gör det min pappa aldrig kunde göra för henne. Det är det som gör mig lycklig. Det hon och min morbror öppnade eh, en backpackhotell i Zanzibar. Att min mamma äger ett hotell. Alltså med tanke på vad vi, det är inte vi har, alltså att ha bott på så här jourhem och hotellhem och vandra hem. Och så här, det finns dagar där jag har ringt min producent Amr Bader och bara jag kan inte komma till studion, jag har inga skor. Alltså förstår du? Och sen idag bara kunna säga att du behöver inte oroa dig för någonting. 
Och hon jobbar idag för att hon vill. För att hon vill ha en rutin. Och hon, hon älskar att ta hand om folk. Hon jobbar inom service. Men jag säger den dagen du vill flytta hem igen. I got you. Det är så jag hanterar det. Genom att handle the business. Typ, vad ska man säga? Det är därför den här musikgrejen är så viktig för mig. Det är det jag får ut av det personligen. Sen fattar jag ju att det finns en till nivå av det. Av att jag har skrivit av mig mina personligaste problem och hemligheter och de har utlämnat mina familjeproblem men det finns folk som har hört det och känt något och jag har fått kärlek tillbaka för det så det har ju byggt upp min självkänsla men på papper det det gör är att jag har kunnat skapa trygghet för min familj och också kunnat inspirera min lillebror att tänka på samma sätt att han är 22 och äger ett AB och jag förstår vi är kvitton ihop. Alltså så här, vi har bytt skola 13-14 gånger. Vi kommer verkligen från ingenting och just flytten från Finland till Sverige var så otrygg. Du visste inte var du skulle sova nästa dag. Vet, ibland hade en annans lägenhet, ibland vi bodde hos vänner, ibland bodde jag hos Imenellas familj. Alla vi. Och du vet, det här är också familjer som har fem, sex barn. Och vi bara tröck in oss alla så på så här madrasser på golvet i vardagsrummet. Uppradade som jag vet inte vad. Och så här, jag, jag vill inte vara rik. Jag skiter i pengar. Jag, jag vill bara ha trygghet. Och det, det är egentligen det som driver mig. Det där är någonting som du delar med jätte, 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 jätte många som kommer till ett annat land. Um, Särskilt om man kommer från krig eller kommer på asyl. Därför att många känner ett ansvar mm. att ta hand om sin familj. Antingen skicka hem pengar. Mm. Se till att de kanske kan komma till Sverige. Mm. Eller som du känner ett ansvar att det jag gick igenom. Det ska inte min mamma behöva mm. dela med längre. Det är ju extremt nobelt och det är fantastiskt. Det är också ett ok att bära när man är 30 bast. Innan du hade hamnat på den här platsen och kunde ge din familj den här tryggheten mm. så var du ju ett barn. Mm. Och beskriver väldigt fint hur den här rotlösheten och stressen, hur den lugnades när du väl kom till Rinkeby och framförallt när du hittade dina tjejkompisar. Kan du beskriva hur det kändes att komma till en förort där ni var så många som hade liknande upplevelser. Men ni kom från så otroligt många olika platser i världen. Mm. Hur var det? Alltså, till en början, jag måste ändå vara ärlig och säga, vi var väldigt destruktiva. När jag har träffat folk som gick typ i min första skola när jag flyttade till Sverige. Eh, säger att jag var skitkaxig. Jag var redo på att få höra en år. Alltså, mm. ja, det var typ en omställning. Mm. Aha, nej, det, det är lugnt här. Alla, all, det, det finns alla slags människor. Mm. Typ. Men grejen var att de tjejerna jag hittade. Det var så här. Vad säger man? Villkorslös kärlek. Unconditional love. Men det var också en väldigt hård typ av kärlek. Mycket sanningar. Mycket sanningar, men eh, relationer mellan killar och tjejer du vet, i den tiden i förorten var mycket slutshaming och sånt. Och vi skulle vara det gänget där ingen grav skulle våga prata om oss. Så vi var helt hårda. Vi, folk kallade oss för männen för att vi var så bra på slåss och det tyckte vi var coolt. Och sen så märker man att du vet, det är för att vi har växt upp utan pappor och de som har växt upp med pappor 
har haft pappor som har PTSD och som har lämnat krig eller varit krigsveteraner. Så klart så fan vi är hårda. Det är det enda vi har sett, förstår du. Och när du kommer ut, det är så här, de killarna som var runt omkring oss, de kom också från sina situationer. Och deras första bild av en kvinna är om hon ska struggla, hon ska göra allt och pappan ska sitta i ett café i centrum och skita i typ. För att han har typ PTSD men ingen pratar om det. Men mamman kämpar, hon tar hand om barnen, hon lagar mat, hon tar dem till dagis. Hon, mamman är the hero i det här. Så kvinnor, det är lugnt om man trampar på dem. Förstår du? Jag ska citera dig. Ni trodde att ilska var det enda sättet som ni skulle bli respekterade. 100 procent. Och att den respekten som du då fick när du var arg och folk var rädda för dig. Mm. Att det egentligen bara var rädsla men du trodde att de respekterade dig. Exakt. När började du se att det var det som ni höll på med? Alltså grejen är att jag, jag visste att jag alltid var annorlunda från mina tjejer. För att de hade bara varit där. Jag kom ifrån en plats där jag hade varit ensam och jag var ett barn som dagdrömde och undrade väldigt mycket. Vem är jag? Varför är jag annorlunda från alla de här små vita barnen? Och varför är jag annorlunda från alla de här somaliska barnen som har skal och som har skor? Och jag, det var som att jag var en husblatte och de var de riktiga invandrare. Alltså lite så, förstår du? Och jag var, jag var så förvirrad men jag var ensam och jag tänkte mycket. Alltså jag var bara nio bass men jag minns att jag filosoferade väldigt mycket. Och så kom jag hit, kom till en plats där folk inte behöver filosofera. Vi har byn, vi har varandra, det finns gemenskap. Och när du har gemenskap, du skiter i eh, trygghet och sånt där. Alltså try- det, det är bara lojal kärlek. Det är den här, eh, om en blir utkickad hemifrån- vi alla kommer ut och tuggar med det även, även fast vi kommer få skit Av våra föräldrar, förstår du Och då tänker man, även om vi slogs igår Du är här för mig när jag behöver dig som mest Och så är det en port med mig Så jag kan inte klippa av alltså det, är så här, förstår du? Det, det är bara väldigt destruktivt Första gången det blev på riktigt det var, Vi var liksom ett stort gäng av tjejer Och så hade vi tre grabbar som vi hängde med och de visade oss hur man skulle vara tuffa och lalala. De, Men det var våra bröder liksom. Och en av dem eh, Gick bort i en motocrossolycka I Bromsten Och det var första gången någon i mitt liv hade gått bort Och då Alltså shit Gabriel Det var så här, vet, Man märkte typ så här, ah, Det kommer inte vara den där hänga i parken 40 pers varje dag Alltså vi kunde hitta på så konstiga grejer Typ hitta en källare Bryta upp den, hämta en soffa dit Hämta bröd dit Och multivitamin och alla satt och chillade där Eller på somrarna vi satt och satt i parken Men det här var över nu Livet var på riktigt Nu har en av oss gått bort Och förlorat någon Och det, det, man började komma in i 16-17 Gymnasiet alltså så här, Jag har alltid på något sätt varit bra i skolan, men jag skolkade extremt mycket på grund av att jag var med mina tjejkompisar hela tiden, så helt plötsligt måste jag gå IV när jag vet du vet, alltså IV det är typ när man går en klass innan gymnasiet för att du inte har dina betyg ah, okay. mm. och det är, inte, det är inte nice speciellt när du vet att du är smart mm. att du, du kan, mm. fattar du men jag skolkade för mig. Mm. Alltså jag tror jag hade så här 98% från var och ibland. Mm. Och jag satt i aulan. Mm. Och gjorde mm. ändå ingenting. Mm. Och eh, sen så skulle man börja gymnasiet. Det var där jag började i fryshuset. Lärde känna andra typer av människor. Kom ut från den här Rinkeby-bubblan och den här 
sjuka lojaliteter man ska förhålla sig till och så här, men på vems bekostnad ska vi alla vara krabbor i hinken alltså förstår du, ska vi alla vara där för varandra bara när det gäller hårda saker varför kan inte jag vara där för det känslomässigt så, så där någonstans fick jag också mer annat perspektiv men, men jag måste ändå säga att det var så sent som när jag började hänga i studion mm. med Amer Bader och Leslie Tay och då märkte jag verkligen hur arga mina vänner var på mig men det var mer så här passiv aggressivt och jag fattar det för att helt plötsligt folk där ute börjar dö mm. folk börjar gå på grejer mm. som vi drack knappt alkohol, vi var mm. bara tuffa förstår mm. du, vi gick och palla äpplen eller snodde mm. mopeder alltså, mm. så här, förstår du, men det var inte det fanns inget knark, det var inte mm. alkohol det var inte på det sättet Nej, jag tänkte säga, jag, du kom till Rinkeby typ 20 år sedan mm. när jag hängde där jag hade en av mina bästa kompisar som är uppvuxen i Rinkeby mm. hur skulle du beskriva Rinkeby då mot Rinkeby idag alltså jag gör, det, jag gör det så mycket bättre i år till exempel mm. och det är en del av min historia för att ens, hela början av min karriär så gick jag in och och skulle rappa och skulle mm. prata men den rinker vi jag pratar om det är inte den jag känner igen idag och det är min sanning, förstår du det är min dagar typ när jag jobbade på centralstationen och varje gång jag åkte tunnelbanan kunde det vara något jävla äckel som bara typ följer efter dig alltså du blir rädd, något ska hända men jag är ändå cool för att så fort jag kommer upp för den här tunnelbanan och jag kommer till spärrarna det kommer stå någon där jag känner så kommer bara se till dem i stick Kolla inte på henne, förstår du? Det fanns en trygghet. Även fast det var hårt. Idag, du kommer dit, det enda jag känner är mörker. Trauma. Alltså, du känner mörkret av att det är för många barn som har dött där. Och energi, det, det it transcends. Alltså, jag har inte satt min fot där på tre år för att det är för jobbigt. Det är min sanning. Och jag känner inte att jag har mandat för att prata om Rinkeby idag. För jag har inte bott där på flera år. Eh, det är en helt ny generation av barn som jag, mm. alla jag kände mm. eh, som gick i min klass eller som jag var vän med, många är döda vissa fick, fick psykos vissa har blivit religiösa, vissa har gift sig vissa har jobb, fått bra jobb och flyttat ingen av dem bor kvar i Rinkeby vi alla, vi är inte kvar mm. och plus att det finns yngre talanger som kan prata om det och stå för det bättre än vad jag kan för jag vill inte heller lajva en grej som alltså göra karriär på den sorgen som finns mm. där ute. Och, och för att jag inte kan relatera till den idag. Mm. Men det är därför låtar som känns som 05 är så viktiga för mig. Det är den Rinkeby jag känner igen. Mm. En av mina största låtar är 163 för evigt. Där jag rappar Rinkeby. Alltså, det finns alltså, en... jag, jag vill alltid förklara sånt här för folk som inte mm. kommer från hiphop och solvärlden. Att, mm. att det, det finns ju ett oerhört, nästan patriotistiskt sätt att rappa, mm. att representera var man kommer ifrån. I, I Rinkeby, i Brooklyn, mm. i exactly. you name it. Framförallt när det kommer till hiphop. Och mm. de börjar ofta med att skriva när de är i det. Mm. När de bor. Exactly. Och när de då blir någonting och flyttar därifrån mm. så finns det oftast någon slags skuld. Att shit, jag har inte gjort tillräckligt mycket. Jag är inte sann längre. Folk mm. sätter liksom epitet på en men du skriver ju alltid utifrån din sanning just nu. Och din sanning just nu är inte som när du skrev ett 63. Exakt. Men det, problemet är att 
alltså jag, jag ville verkligen hela folk med min musik. Jag, jag ville, förstår det. Jag hoppades på att det skulle bli bättre. Och det blev bara hundra gånger sämre. Så det finns också en sorg och en trauma i det. Men det blev inte sämre för dem som helades av den. Nej, men själva platsen. Ja, jag som förstår det. Ville jag förstår. Göra bättre. Den har bara blivit värre och värre. Ja. Så jag, jag, jag kan inte dela med det. För det har Nej. tagit för mycket på mig. Ja. Förstår du? Men det är också det som... Det var också det jag beskrev lite med att det är inte ert ok att bära. Alltså, det är hur inte. världen ser ut är inte ert ok att bära. Det kan ni inte lösa. Det ni kan göra är ju det ni gör, vilket är att skriva om det, att prata om hur det känns. Mm. För att om man låter folk separera oss, då tror man på sanningen att vi är olika. Mm. Och det du gör med din musik, det du gör med dina texter, är att... Jag som inte kommer från din bakgrund Någon annan som kommer från din bakgrund I ett annat land och inte ens pratar svenska Kan relatera till, till dig Och helt plötsligt Så för du oss samman Du kan inte rädda Rinkeby Nej, men en av mina största låtar Som fick mig att turnera runt hela världen Heter Ett extrem för evigt I och med att Rinkeby räddade mig Det finns en sorg I att jag inte kan rädda Rinkeby Jag fattar det Den där drömmen nu jag lever den Är på toppen av din klubb mitt hem För jag visar vägen med sanningen Jag lär du mig bli mästare Sen går vi tappar om bakom mig Du lyssnar på musiken som är första låten på min senaste skiva. Där säger jag, lämna rotten men det finns här inom mig. Minnen är det enda som är färgvitt. Det är så jag måste se det. Mm. För det här som händer idag, jag, jag, jag fattar inte. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hur såg du på Sverige och även vad hade du för relation till Finland överhuvudtaget när du bodde där och var så liten? Det gjorde mig öppen sinnad att bo på landet. 
Finland. Mm. Jag satt ut och fiskade med min syster varje helg. Vi satt där i timmar och det enda jag var tänkte. Jag hann berätta för dig lite innan att min mamma i början så handlade mycket om att vi skulle få hit släkten. Resten av tiden handlade om hur hon skulle ta sig till Sverige för att Finland var för ensamt. Hon hade ju också ett syskon i Sverige. I, i Sverige, mm. precis. I Minellas mamma och, och alla. Så vet det. Det som hände var att... I Minella är din kusin, min kusin. och också en för jävla bra sångerska. Mm. Ja, och vet det... Och jag minns att... Så här, I och med att jag hade ju inte skal på mig och sådär. Men sen ibland... Jag måste ju fråga varför du inte har det i och med att du ofta tar upp att du inte har det. Jag vet inte varför. Alltså jag var bara... Jag tror på Gud. Mm. Jag älskar Koranen. Mm. Jag är inte praktiserande. Mm. Jag är muslim. Men det känns fel att säga så för att jag inte är bra på att praktisera. <laughs> Eller praktisera religionen. Men i hjärtat, jag känner mycket för Gud. Du kan vara troende utan att du är Ex- praktiserande religiös. Exakt. Men så här, när jag har varit nere som mest och har vänt mig till Gud och verkligen bett för att något bättre ska hända då har det hänt varje gång så ja men det jag skulle komma till var att i Finland var någon gång jag inte kunde sova så jag smög upp på natten sätter på tvn så kom MTV på och jag tror den första personen jag såg var typ Alia och jag tittade på henne och det är att hon har långt, långt hår hon har på sig baggies, det är massa grabbar som är bakgrundsdansare och ser helt cool ut och självsäker. Jag vill säga, vad är det här? Du vet, det var där jag började utveckla någonting som jag har tillhörighet till. Det där känns som någonting jag vill vara. Förstår du? Mm. Så jag, jag gjorde det här till en vana att gå upp så här. För MTV Base och MTV Amor visades bara på nätterna. Och det var bara då de visade så här mm. R&B-musik. Mm. Så, så jag brukade smyga upp på nätterna och kolla i ett så här låg volym för min pappa. Och så här, vad är musik? Du ska bli läkare typ. Så, så jag sitter uppe och kollar och kollar och kollar. Och bara, sen ser jag Destiny's Child. Och jag ser Mariah Carey och jag ser Whitney Houston. Och förut, innan så har jag hört massor av musiken. Men bara i bilen med pappa. För han åkte till Helsingfors eller tog vilken land båten och hämtade med sig. För han älskade också också musik Men att se de helt coola kvinnor som bara är vilka de är och de har samma hudfärg som jag och de är så självsäkra på sin grej som jag vill vara. Så där tändes någonting. Och sen så kommer jag till Sverige och då har mina kusiner i Manella då. De, de, är, de är en familj på fem personer och de är lillebror också. Så började vi komma till Sverige på somrarna hem till dem. Och jag tyckte de var så coola. Alltså, Ingen var poppis när vi var små. Hon var så här, hon kunde dansa, hon kunde rappa, hon kunde sjunga. Och hon gick på diskon som brukade finnas back in the day. Alltså Sverige var som USA för mig. Jag minns att min, mina kusiner, vet du, Emanellas äldre systrar, de hade fredskiva. Var... Fredbandet fred. Ja, det Oj, duon. det här är länge sedan. Sanningen är alltså, Lyssna. Att det, att det är två svarta grabbar Ja just det, just det precis Blackness ja, ja, ja. Förstår du, Lisa Nilsson ja. Alltså jag mm. var helt golvad mm. Jag sa, det här, jag är i USA mm. Det var så jävla kul På den tiden, man, de gjorde så här flyers Du vet, bench Hiphop and R&B, DJ Vietnam mm. Och sitter och läser mm. bara, wow mm. Det här är, this mm. is it typ. mm. Och sen att sätta tv fanns mm. Och 
Alltså förstår du vad det är Jag var helt fascinerad Jag var såhär Och då kom vi bara på somrarna Och sen fick vi vårt finska medborgarskap Och efter det var det såhär Yes, nu är det dags Nu kan vi flytta till Sverige Och bo där Alltså såhär Sverige was it Alltså det var coolt Det var mer hemma Och inte bara Rinkeby det var som en kulturchock. Du blir så exposed till så mycket av den kulturen som du fick en liten taste av på typ MTV-base när du var nybast. Trots att jättemånga blir inspirerade av amerikansk kultur, amerikansk R&B, amerikansk rap så valde du ändå jättetidigt att skriva på svenska. Göra svensk R&B. Som om vi ska vara ärliga... Det inte är så himla många som har lyckats Nej. Att slå mig i Sverige Tänkte du aldrig på att du skulle skriva på engelska? Alltså jag tror när jag var liten Och jag hade ju så här dagböcker Som jag skrev texter på Då skrev jag alltid på engelska mm. Men anledningen till varför det blev på svenska Det var att Jag älskade musik Men det fanns ingen del av mig som ville bli artist Alltså det, det fanns ingen dröm om att stå på scen eller någonting. Jag var så här, jag, jag ska bli författare eller bli musiklärare. För jag älskar musik, men jag, var, jag är ändå en, en inåt person, en blyg person. Jag har verkligen tänkt på det när jag har sett dig. Du är otroligt chill, inte jättepepp på att vara i fokus. Så musiken var din väg in, inte artisteriet. Alltså, när, när jag började göra musik, det handlade om att jag var alldeles för deprimerad för att göra något annat. Och av bara slump så träffade jag på Leslie en dag som jag hade lärt känna några år innan. Leslie Tay är en låtskrivare, artist, producent. Visste folk att du kunde sjunga som var i branschen från fryshuset till exempel? Alltså jag hade varit i varenda hiphopstudio i Stockholm. Jag har varit på Redline, jag har varit i Kending Studio, jag har varit på Stress, jag har varit hos... Alltså jag har varit i varenda studio, men Alltså jag kom alltid ut ur den här studion och skämde sönder mig för att jag inte gjorde bra ifrån mig. Men då gick jag in för att någon hade sagt den här tjejen kan sjunga och de behöver en refräng till någon hiphoplåt. Mm. Och jag blir rädd och mina stämband stängs in och jag blir för nervös för att det sitter åtta grabbar bakom mm. en glasskärm och stirrar på mig och de har skrivit en text om att jag ska sjunga gatan och livet alltså förstår du och det, det här var min musikaliska upplevelse varje gång fram till att jag träffade Leslie och det var därför jag inte ville bli artist och varje gång jag gjorde musik så var det för att någon rappare behövde en refräng och vi har spelat in musik sedan jag var 13 För att jag var ett gatubarn Studio var en nice ställe att hänga på Man kunde ta med sina tjejkompisar När man inte hade något att göra Men inte en endast gång Var jag inne i en studio och gjorde någonting Som jag tyckte lät fett Kan du beskriva Vad som hände i dig mm. När du sjöng Så här, Jag hade tagit studenten Min pappa fick stroke och även fast jag hade mycket inre problem med honom. Det var sjukt att se den starkaste människan på jorden inte vara sig själv längre. Det är som att de blir 40 år äldre på en dag. Men jag, jag höll det inom mig internt. Och jag flydde. Jag började plugga i London. Och där gick jag igenom riktigt. Alltså det var kronisk depression på en annan nivå. Jag var där i ett och ett halvt år. Men jag hoppade av skolan efter sex månader. 
och hade ett CSN-lån som jag kom hem med och ingen utbildning. Så jag kände mycket skam för att det var också en tid då jag pratade mycket om att jag, jag ska ta hand om dig mamma, jag ska se till att det blir bra. Jag, jag, ska, alltså det, jag hade det där i mig med min mamma. Jag mådde bara skitdåligt. Och sen så hade jag också haft min första heartbreak. Mycket av låtarna som jag skrivit på första albumet handlar om det. Och den sorgen, alltså du vet, jag var den sista av mina tjejkompisar som hade haft pojkvän. Och han gick upp och ner med mig. Och eh, då fattade jag vad det där gör med en. Det var bara mycket. Sen träffade jag på Leslie. Och jag har inget jobb just nu. Jag letar. Vad, vad kan jag göra förutom att vara i studion? Och så skriver jag låta bli. Och den låten förklarar varför jag började göra musik. Efter att jag hade varit i studion och jag hade gjort låta bli. Och lyssnade på den när jag satt på tunnelbanan. Och jag bara började gråta för att för första gången så hörde jag något jag hade skrivit och gjort som lät. Som det jag hade velat göra alla de där gångerna jag hade varit i en studio. Då var det okej okay att bli artist. Om jag måste ställa mig på en scen eller prata i intervjuer och lämna ut mig själv. Så är jag får göra det här. För det var första gången jag kände eufori. Jag har hört dig beskriva det här ögonblicket. Och jag har verkligen förståelse. För jag har ju varit med om exakt samma ögonblick. Mm. Efter åratal av att ha körat bakom en massa artister, demot tusen producenters låtar i studios under hela min tonårstid. Första gången jag fick höra en låt som jag hade skrivit, som var bara min egen historia. Mm. Det var som att komma hem. Och oavsett... Om vi har helt olika bakgrund så är det fortfarande så att rotlöshet är något som jag har känt i hela mitt liv. Och nu börjar du gråta så jag pratar en liten stund. Och att komma hem handlar om att det kanske är första gången som vi känner att vi vågar vara och får vara oss själva. För det är ganska läskigt att vara. Särskilt om man inte riktigt vet vem man är. Men det är det som är det När du sa komma hem... Jag har inte ens tänkt på att det var det det gjorde när jag kom hem. Och jag har liksom varit då rotlös hela mitt liv. Och aldrig fått bo inne i mitt hjärta. Jag har aldrig fått stanna kvar i någonting på riktigt. Det har alltid varit turbulent. Det har aldrig funnits stabilitet. Och jag är en ganska lugn människa av mig. Och jag, nu fattar jag hur mycket jag behövde det. Och med den låten, exakt, det var som att komma hem Det var som att hitta hem Och det var som att hitta vägen hem Och så här, det kommer vara en struggle Du kommer behöva gå och göra saker Som inte ligger i din natur Men det spelar ingen roll För det tar dig hem, förstår du För du kan inte hjälpa någon om inte du hjälper dig själv För alla vi bara var på min Yeah. Lämna mig, jag har ingen tid Lämna mig, jag ska ta mig dit yeah. Tiden Flyger förbi dig Och rättes att tacka 
Det krävs ett otroligt mod att göra väldigt mycket som du har gjort i ditt liv och i din karriär. Som kräver att man är okej okay med att det kanske går lite långsammare än vad du skulle gjort om du hade valt en lite mer kommersiell bana. Du har också gjort väldigt mycket själv. Du har sagt tidigare att du har valt en genre som är ganska smal i Sverige. Du är också briljant i den genren. Det bevisar både dina priser och nomineringar i Grammisar och Petri Guld och allt som har hänt i redan med första plattan. Tack så mycket. Hur snabbt hamnade du i ett läge där någon bad dig att göra någonting direkt mer kommersiellt än vad du kanske hade tänkt? Direkt. direkt. Alltså jag kan säga så här, jag älskar Leslie, det är min bror. Jag älskar Amer, det är min bror Men de trodde inte ett skit på det jag ville göra Alltså, Leslie hade en bild av att han skulle skriva all min musik Och det skulle vara pop Där jag får bara sjunga med min röst Så kommer det låta lite R&B Förstår du? Men det skulle ändå vara pop Det här var en kamp i studion i början Det är ju det var basically Jag minns att om jag spelade in en låt som han ville att jag skulle spela in, då gjorde jag den. Och hade vi tid över, jag var så här, hallå jag vill testa en interlude, en introgrej. Och det, det kommer inte ta lång tid. Jag sa okej. Okay. Och så skriver jag, det, det första jag någonsin släppte, det är en minut lång video som heter Intro. Där jag cyklar med mina tjejkoppisar. Och då gjorde jag den låten. Och han sa okej, okay, alltså det kan vara intro på din EP, men alltså du ska inte ha såna här låtar. Och jag var så okej, okay, okej. Okay. Gör det här bakom grabbarnas rygg. Och sen, när det är min födelsedag, då ringer jag upp Leslie och säger Jag ska släppa intro idag. Och ni får inte bli arga på mig för jag fyller år. Och de bara, <laughs> de bara, Sherry nej, alltså du kommer facka allt, vad gör du? Nej, nej, nej. Jag säger snälla, snälla, jag fyller år. Förstör inte min dag. Jag släpper den. Alltså vi bara lägger upp den på Youtube. Och jag tror, jag kände inga, inga artister. Jag tror Linda Pira... Alla i hiphopvärlden som var stora då, Aki, Labyrinth, Stor, Danny M, alla la upp och bara, ej, äntligen R&B i Sverige. Jag tror jag samma dag gjorde King Size intervju. Och det här är stort på, det, det här är, vad är det, 2013, du vet. Det är de liksom största hiphopkanalerna. Allt händer på en och samma dag. Grabbarna säger vad som händer. För det här är ändå musik som de har skapat. Hey, de typ äger den med mig förstår du? det är lite fakta upp att göra så men jag var tvungen att ta den risken så att de kunde se att det jag vill göra och de här orten i historierna som ni tror att ingen vill höra och när R&B ni tror att inte funkar på svenska kommer funka för att det kommer från hjärtat efter det då släppte de av lite då, då fick jag liksom ta mer plats det gjorde så att jag fick skriva 80% av mitt album själv jag har ju producerat på båda mina två första albums. Eh, kan låt... du göra beats? Ja, ah, jag kan göra beats. Ah. Och jag har spelat in... Kan du klippa sång? Ja, ah, det har jag gjort ah. också. Hela mitt mixtape, det, det spelade jag in och klippte och mixade mina vocals själv på. 
Um, har du lärt dig det själv? Nej, jag tog en kurs faktiskt, mm. så här, så här tre helgers kurs. Mm. Um, och så tacksam för det. Men det, det där var en annan grej. Det var, det jag... Det jag förstod, och det många tjejer tyvärr inte inser tidigt... Jag är en av dem. Alltså, problemet är att... Och där, den här diskussionen har jag haft med många tjejer som vill bli artister. Och de har någon grabb som är producent som ska säga yes, här, yes, här, yes, här. Och jag, försöker, jag har sagt till dem, lyssna, om gå och köp en dator. Ja, lär och lär dig, dig själv. Lär, lär dig spela in demos själv. För då kan du ge en större bild av det du ska mm. göra. Och... Eh, jag hade inte orden Det var också det Leslie var bra på Det var det okej okay, Vill du göra något annat, mm. här gör mm. och, och då blir jag helt ställd mm. För jag vet inte mm. hur jag ska förklara för honom mm. Vad jag vill ska mm. vara på det där mm. låten Så jag, jag fick ta en kurs Jag lärde mig producera Jag lärde mig spela in mig själv det, Att vara ensam kvinna i ett rum Full av män Till och med när de vill ditt bästa så kommer de sätta sig över dig för det är så samhället är strukturerat och jag tror inte ens män inser när de gör det även om det är folk som jag anser bröder men jag var tvungen att lura in dem in i det jag ville göra och, och bevisa att det skulle funka och det var bara då jag fick den respekten jag fick och idag jag kan gå in i vilken studie som helst jag har alltid med mig min egen ljudkort om inte jag gillar dina presets jag kommer koppla in min egen dator tyvärr <laughs> Det är också en sångerske problematik. Exakt. Man hamnar i att men det är någon annan som ska göra det här för sångerskan ska sjunga. Exakt. Exakt. Eh, istället för att sångerskan också ska sitta och Exakt. göra bitsen eller programmera eller eh, spela instrumenten. Arrangera. Eller arra. Ja. Alltså. Eh, så att, det är jättehäftigt att höra dig säga det här. Och vi säger det här med respekt för de som du har jobbat med är såklart briljant begåvade. 100 procent. Men, jag, jag, jag var Men det är inte lätt att ha språket. Alla har olika språk när de ska beskriva musik. Exakt. Oavsett genre så har du olika referenser. Om jag säger Brandy så har du en era av Brandy. Och Exakt. du har de här bitsen. Och jag... Jag menar inte, inte this boy is mine, have exakt. I ever. Utan jag menar liksom... <laughs> Aphrodisia. Oh, exakt, exakt. You got me, you understand. Nej, jag um, exakt. Och det är så synd. Och så är man så här, nej, 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 jag menar inte det. Ah, nej, men du vet inte vad du menar. Jo, jag vet, men... Oh. Exakt, och man blir bara så stressad av att det finns ändå en grej som ligger långt bak i huvudet av att du är en man mm. och ni ska vara mer tekniskt lagda mm. och mm. ni ska ta plats Exakt. för att det förväntas av er. Mm. Och det förväntas inte av mig och jag ska vara den söta lilla tjej som ska vara ansiktet utåt. Förstår mm. du? Jag försöker alltid pusha tjejer som jag pratar med som är yngre med. Alltså jag har haft de här konversationerna med så många. Allt från Suzy P till Mona Masro till Alassi. Jag säger sedan skaffa en dator, ha en hemmastudio. Grabbarna som gör hiphop de går in i en ungdomsgård eller går hem till någon hem till någon så här underground producent gör en låt det blir en etta hit direkt medan tjejerna som har värsta rösterna okay, och kan sjunga och flowa bättre än dem sitter hemma och gör covers på deras låtar nine times out of ten det är där vi är och varje gång jag träffar på folk som Susie P eller den eller den jag säger varför sitter du hemma och gör covers på deras låtar när du gör det bättre än dem? Varför? Var kommer det här självförtroendet ifrån? Det här härdandet av mina tjejkompisar. Det är tough love. Och även om det är tough love, det är unconditional. 
Alltså mina tjejer är där, fattar du? Alltså om jag hade hamnat i en situation där någon ville döda mig, de hade ställt sig framför mig. Det är på den nivån, förstår du? Menar du att du känner att de byggde upp dig för att det var de härdade mig. De härdade dig, så att du Men... vågade hamna i en situation och säga nej, 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 så här vill jag göra. Exakt. Mm. Och när jag väl hittade min grej, med hjälp av Leslie och Amer och den bootcampen Leslie tog mig igenom, började få studiovana och vet hur jag ska använda min röst på bästa sätt och ha Amer som gör produktioner som passar det jag vill göra på bästa sätt. Då, jag fick mitt självförtroende och sen att vara härdad av att har varit grabbtjejer du vet, det finns ju också inom mig, att vara stark kvinna, men jag är också drömmare, och jag, jag vill hela folk, och jag vill vara kärleksfull och för att jag har gått igenom rasism lägg ihop allt det här det finns en sån bra grej som du har sagt angående att vara drömmare mm. du skämdes mycket när du väl fick börja leva din dröm, för att dina kompisar levde i verkligheten och de tyckte att du hade lämnat verkligheten. Vet du mycket självinsikt som krävs för att förstå? Det jag var tvungen att svälja min stolthet och förstå. Ska jag vara lack att de inte grattade mig när jag var en Grammys eller Petri Guld? När de under samma vecka såg våra gamla barnhållsvänner dö. Var där inne, såg skotten, hörde skotten, kastade sig på marken. Den PTSD du har, ska jag vara arg för att du inte grattade mig? Hur, hur, hur egoistisk är jag inte då? Och när jag fick reda på att jag skulle få sommar prata, jag var så här, vad, vad ska jag prata om? Och jag var så här, ska jag ta det dit? Och då ska jag göra det med heder. Jag ska säga sanningen, men jag ska också ta min del i det. Och den vänskapen som kom ur det, alltså idag... Den är så stark. Alltså jag ser ingen skillnad mellan min lilla syster och mina tjejkompisar. Alltså vi är allt tillsammans. Vi peppar varandra. Efter att jag hade skrivit mitt sommarprat. Jag kommer aldrig glömma. Min tjejkompis skickade ett sms och sa. Den dagen du stack för att börja vara i studion. Det är som att du bröt en ond cirkel. För att det fanns en lojalitet. Men den var inte alltid bra för oss. För den fick oss och var krabbor i en hink. Om en vill ut, den andra drar ner. Och du tog det ur och gjorde musik. Och det gjorde så att en kanske blev så här, vet du, vi blir bara färre och färre. Ska vi testa folkhögskolan? Den andra tänker, fast ska jag börja skriva poesi? Den tredje tänker, jag kanske ska göra den där grejen som jag ville göra. Och hon var så här, du startade den. Alltså förstår du vilken ära Det öppnade en helt ny dörr En helt ny förståelse Och de fattar att jag var bara tvungen att dra Ett litet tag För att jobba på mig själv Och att det också på något sätt inspirerade dem Till att följa drömmar Du har sagt att du har sett på livet som faser mm. Och att det inte är beständigt mm. När du beskrev det så Då förstod jag verkligen att det har varit En överlevnadsmekanism i dig Att se det som It's not a bad life It's just a bad day Exakt. Vad befinner du i för fas nu? Framför allt Så är jag belåten Och jag känner mig Tryggare än vad jag någonsin har varit jag vill inte säga att jag är lycklig för det vore att ljuga. Alltså, jag är rädd för planeten. Jag är rädd för 
Egypten men det är Palestina. Jag, jag tänker på alla hungriga barn. Alltså, förstår du? Det, jag har mycket ångest för att jag är en empath och jag tar åt mig och det går in i mig och förstör mig inifrån många gånger. Men jag gör det jag kan och jag är belåten med mitt liv och det jag har gjort för mig själv och för mina nära. Och det är mer än vad jag någonsin har haft. Du har gjort tre plattor i det här laget. Och ett mixtape. Och ett mixtape. Det är ett album men jag gillar att kalla det för ett mixtape. Um, det senaste släpptes bara för några månader sedan. Mm. Kan du säga vad det heter? Nagnol. Kan du säga vad det betyder? En kvinna som lever. Din förra platta är också namnet på ditt produktionsbolag. Mm-hmm. Arauello. Mm. Och det betyder? Eh, det var, Arauello var en härskarinna som härskade över Somalia. Eh, du har sagt att du inte riktigt identifierar dig med din kultur för att du inte har levt i det landet. Men du bär det med stolthet. Jag är fett stolt över att vara somalier. Um, och grejen är, anledningen till varför jag bär det med stolthet det är för att varje minoritet som kommer in i ett land, de som är sist in, får mest skit. Nu, det är romer, afghaner. Innan dem var det vi, förstår du? Innan er var det Jugoslavien. Jugoslavien, du har haft Turkiet. Ja. Du fattar. Mm. Eh, och vi har fått äta skit för att vi är analfabeter, vi är idioter. Våra mammor skaffar för mycket barn för att ta sås. Alltså det, om, du, om du söker ordet somalier på Google, man blir mörkrädd. Och... Det är därför jag har inte växt upp i mitt hemland. Men jag, alltså jag, min pappa kämpade med att lära mig mitt språk. Jag kan skriva och läsa och det är mer än vad många i min ålder kan. Har du varit i Somalia? Nej, det har jag inte. Har du någon längtan efter att åka dit? 100 procent. Men det är för oroligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Visst skulle du göra ett stort samarbete med ett märke och drog dig ur det? Mm. Så här, jag, jag hade jobbat i ett år på en kollektion med ett märke som har gjort mycket kollektioner med mycket folk. Men bara massa vita människor. Och det finns ingen artist som är svart som har fått göra någon kollektion någonstans i typ Skandinavien. Inte vad jag kan komma på. Det närmaste är typ så här i Frankrike. Typ Ayanaka Mora i Frankrike. Och det är också sjukt med tanke på hur mycket av det SAS kommer från svarta kvinnor i dagens populärkultur. Men i Sverige, vi vill inte fatta det. Du har influencers som går ut och ser öppet svart eller inte. Det är därför jag inte har svarta färger i mina sminkkollektioner, basically. Men om du kollar upp det så är Fenty det mest sökta Eh, sminkmärket till och med i Sverige och där handlar mycket av brandingen om inkludering, att det ska finnas smink för alla jag, vet, jag, vet jag, inte, jag, jag tror inte ja. till jättemörka mm. liksom, sydaneser mm. och min grej var 
Jag vill visa dem att alltså, vi, det nya Sverige och det accepterande Sverige, det är Sverige jag blev kär i som tog in mig. Det handlar inte om att ge plats bara till svarta. Jag vill bara att alla ska ta del av allt. Mm. Jag, förstår du? Många gör hela den här performative-grejen där de utåt ska vara inkluderande. Så man använder sig mer av svarta modeller. Men vi får aldrig komma och ta över de här utrymmena. Mm. Och vi får aldrig äga dem på riktigt. Mm. Så jag ville verkligen göra det. Men tyvärr, med det företag jag jobbade, det kom ut att de hade inte varit fair mot folk som hade jobbat där. Och då, det jag har gjort karriär på att vara äkta. Mm. Jag måste backa de som aldrig blir backade. Var det svårt att ringa upp och säga jag, jag, jag kan inte göra det här? sönder mig. Alltså, jag hade spelat in kampanjen. Och, för, inte för att gå in för mycket på det, men produktionen av det här var en kamp till och med. Och allt kom ut den dagen vi filmade kampanjen. Och jag hade anställt massa svarta kvinnor, plastikmodeller hårstylister All, och jag var så här, vi måste fortfarande filma det här för en och en och how att jag har satt de här tjejerna i jobb och de inte ska få betala för det de har gjort så jag är tyst men sen att stå där och se dem i mina kreationer och se så där snygga ut och veta att jag vet vad jag kommer göra för varje morgon det gjorde så jävla ont jag ska inte ljuga och Framför allt när du är först ut med att göra någonting. Du vill inte vara den jobbiga blattebruden. De som sitter högst upp kommer tänka ett, deras skit säljer inte. Två, de är fett jobbiga och delar med, så pass på dem. Jag vill inte stänga en dörr som jag försöker öppna. Så jag kände så mycket press. Mest av allt inför det. Och jag vill säga, varför måste jag ta den här kampen? Varför händer det här? En vecka innan jag ska släppa. När de har hela året släppt kollektioner. Back to back to back to back to back. Och det här är första gången det här görs på det här sättet. Och jag måste ta ansvar som jag inte ska behöva. Men om inte jag gör det, jag är fake mot mig själv. Förstår du? Och vi är mitt i en pandemi. Jag förlorar fett mycket pengar på det här. Men mest av allt. Vi kämpar för att öppna en dörr. Och tänk om jag stänger igen dem och de här människorna som är på toppen tänker de, det är för jobbigt. The angry mad black woman, förstår du? Hur känner du inför det idag? Är du stolt att du gjorde det? Jag fick så mycket tillbaka. Och jag blev så motbevisad. För att inte nog med att jag fick stöd av alla mina artistkollegor. Jag fick stöd av de brandsen jag jobbade med just då. Samsung, Isadora. Och de var så här, vi är här för dig. Vi backar dig och vi förstår dig. Jag var så rädd för att jag, jag vill bara inte förstöra ett för mina framtida planer. Men också för alla som kommer efter mig. Om jag gör den här kollektionen idag och den säljer slut och alla tycker den är fire- 100% nästa år de kommer våga göra mer och mer med svarta tjejer, vit, alla typer av tjejer som inte är som normen smal, vacker, blond, vit tjej förstår du? Så till och med i mitt projekt jag tog emot mycket för att jag ville inte vara jobbig och så kommer det ut att saker hanteras på det här sättet på den här platsen och hur jobbigt den är, hur rädd den är 
Jag måste stå för den jag är. För ska jag sen gå runt och göra reklam i en månad för kläder när allt det här är ute. Vet du fake jag hade känt mig då? Du visste ju inte om det är ju också det viktigaste. Alltså, Nej, men... Inte ditt okobära, men du bad det. Uh. Och, och jag, jag ska säga så här, jag fick tusen fallt mer tillbaka. Jag jobbar på grejer idag som är... Alltså, huge. huge Och som kanske inte hade kommit din väg nej, nej, Om du inte hade gjort det Vilket är jätteviktigt att komma ihåg Ja, det är jag tacksam för Lite korta musikgrejer mm. Vilken är den bästa låten som du har skrivit Vilken låt är du minst nöjd med Och vilken låt önskar du att du hade skrivit Som någon annan artist har gjort Det var jättebra jag tror känns som 05 är den bästa låten jag har skrivit. Bara för att jag prickade den känsla jag strävade efter. Minnen från fans och för tiden att stanna Ingen substans jag är här på någon annan, någon annan Och det känns som, känns som 05 Ta tillbaks mig när vi tänder upp den Hej, dela det andra för tiden på mig Jag skulle säga känns som 05 är den bästa låten jag har skrivit. Men det kan ha en delad plats med eh, höjmusiken. Jag har vägen att komma långt, längre än vad någon har gjort. Jag sjunger för dem på språk som ingen av dem förstår. Jag ger dem allting jag har även när jag inte har haft något. Jag svär att de enda som vet är Sibyl, Millie och Lowe. Det är ingen skämt, de har gjort det vänner till en fiende. Som är typ, det var lite av en parodi typ. För jag, jag, jag drev med Amer, min producent, och var så här, jag sa, lyssna, gör en Cardi B, Sirigos beat. Jag ska, jag, alltså jag typ freestylar genom hela låten. Men det är så här, händerna på knäna, det går upp och ner. <laughs> och vi bara lallade. Men det, det är definitivt den sämsta låten jag har gjort. För att det, jag, jag tar min musik på allvar och det var inte på allvar. Så jag skulle nog säga den, den heter Maza. Um, en låt som jag önskar jag hade skrivit som har gjort så jävla mycket för mig det senaste året 
Och varje gång jag lyssnar på den texten blir bara mer och mer viktig för mig idag. Och den har gjorts av en tjej som jag har kommit att bli vän med från London. Hon heter Bella med H på slutet. Låten heter i alla fall Evil Eye. Allt jag önskar för mig själv idag står i den låten. Så jag önskar att jag hade skrivit den. Jag vill också rekommendera din serie Cherry ut ur mörkret som finns på SVT Play. Du har gjort ett annat tv-program som vi kommer att få ta del av väldigt mycket i höst. Det heter Så mycket bättre där du sitter på Gotland tillsammans med ett antal olika artister och tolkar låtar. Hur kändes det att sitta där och få prata om musik? Att prata om musik var magiskt och många av dem hedrade mig på sätt som rörde mig till tårar ganska många gånger. Det sitter en annan artist och säger, ej du är pionjär, du pratar om saker som behövs att prata om och du använder din röst och det att bli hedrad på det sättet, det var så här, wow, det var magiskt. Jag kan säga Def- att så mycket bättre är definitivt en av mina finaste musikaliska upplevelser någonsin. Jag ska vara ärlig, jag var lite rädd för att en stor del av mig var beredd på att behöva ducka frågor om orten. Och jag orkar inte, jag har, jag har, jag har trauma över det här, så jag orkar inte, jag vill inte göra en representation. Jag har gjort tillräckligt, förstår du, lämna mig, jag bara göra musik typ. Det var många andra som var mycket bättre med att prata, men det var väldigt fint att få lyssna. Om det är någon som har längtat efter att höra dig prata så kommer de ju kunna lyssna på det här avsnittet. Här har jag pratat sen du är Du är bra på att få en att bli bekväm. <laughs> på Allsång på Skansen uppträdde du för publik för första gången på väldigt lång tid. Mm-hmm. Hur kändes det för dig? Jag är ju ute på turné just nu så jag upplever ju det här varje kväll. Och det är ju en surrealistisk upplevelse efter det vi har varit med om. Men hur mm. kändes det för dig att få sjunga för folk igen? Alltså... Jag, jag hade inte tänkt uppträda någonting i år förutom de här tv-grejerna, Nyhetsmorgon och allt sånt. Men jag är inne på att alltså jag saknar det så jävla mycket. Och eh, ska försöka få ihop någonting som är corona-anpassat eh, till september. För att jag, alltså jag saknar det. Ja, och speciellt igår när jag körde med Benjamin på Allsång. Bra band, 
intervjuerade min pojkvän och mer. <laughs> men jag hade ett bra band, jag tror Peter, allt var helt fire, jag var helt fireklädd. Jag var, jag, I was feeling myself. Du var skitsnygg. Tack. Vit <laughs> <Beat> jumpsuit, <laughs> skitsnygg. Så jag saknar det och jag vill göra det. <laughs> Speaking av din inte helt obriljanta pojkvän, mm-hmm. låtskrivare och musiker, producent, mm. Pontus Persson. Mm. Jag vill gå till en mening i en låt som ni har gjort, mm. som jag tycker är jättefin. Mm. Meningen är, jag kan vara någon som du aldrig haft förut. Mm. Vad har du aldrig haft förut som han är? Vad är viktigast för dig i, den. i er relation? Du vet att han gjorde en låt som jag blev kär i. Och det enda som han hade som text, allt annat var topline, var Jag kan vara någon som du aldrig har förut. Jag kommer aldrig glömma det. Och så länge jag grät över en låt. Och det handlar inte ens om att han har skrivit en låt som kärleksförklarar till mig. Utan det är också för att så ska en låt låta. Jag blev ledsen av tanken av att ingen kommer få höra det här. För han gör massa bra musik som aldrig släpps. För han är, han är en producent och det är det han vill göra. Så det tog mig ganska många veckor att våga fråga honom. Vill du göra det här till en död? Jag, jag vill inte ta över det fina du har gett mig. Men det här är så vackert. Och jag älskar det så mycket. Och jag vet att kommer det vara med på albumet så kommer det vara den bästa låten på albumet. Men jag har aldrig haft någon som jag kan dela musiken med. Förstår du? På sån djup nivå. Mm-hmm. Och jag har haft förhållanden förut där man har sett mitt musikskapande och allt som kommer med det mer som ett problem. Och här har jag någon som förstår mig. Men också, vi kommer från helt olika världar. Jag kommer från ett brutet hem, du kommer från en trygg familj. Vi älskar den här grejen lika mycket. Men du har spelat trummor sedan du var två- i din mammas dansband. Och jag har gått runt och nynnat typ wailingar fram till 2013. <laughs> Förstår du? Och att det förde oss till varandra. Men också att kunna älska någon som inte kan relatera till din värld men är öppen nog och förstå hur starkt den har gjort dig. Och fatta att vi kan komma från oss två helt olika världar och känna så mycket för varandra. Han är min person. Han är min den. Och jag är den hans. Och det är så skönt att veta att jag har någon som aldrig kommer känna sig hotad av hur ambitiös jag är. Utan vi pushar varandra. Och när vi vet att den andra behöver en paus och bara behöver få vara pojkvän, flickvän att vi gör det för varandra också. Jag, jag hade varit kär i Pontus även om han inte gjorde musik. Men... Musiken har räddat mitt liv. Så so I need this. So den människan jag älskar. Det hade varit nice om den också älskade. Förstår du? Och han är någon som jag aldrig hade kunnat ha förut. Och jag fattar varför jag är det för honom. Så länge du förstår Du kan känna dig lugn Jag kan vara någon som du aldrig har förut Jag kan vara någon som du aldrig har förut Jag kan vara någon som du aldrig har förut
när han sitter där och är tvungen att spela in det. Men framförallt att få dela det som har räddat mig med någon annan det är mer än vad jag hade kunnat önska. Jag tycker ni är fantastiska. Jag önskar er all lycka. Tack snälla. Innan vi går till dina rekommendationer mm. så ska vi knyta ihop den här. Tio snabba. Tio snabba. Okej. Okay. Okay. Är du beredd? Tio snabba. Beyoncé eller Mary J. Blige? Mm, Beyoncé. Mumintrollet eller Pippi Långstrump? Mumintrollet. Live eller studio? Studio. Vego eller kött? Vego. Det var bättre för eller det bästa kanske inte har hänt än? Det var bättre för. Grammis eller Petri Guld? Mm, Grammis. Dårskap eller klokskap? Dårskap. Kaffe eller te? Kaffe. Yoga eller jogga? Yoga. Whitney eller Aretha? Whitney. <laughs> bra Jättebra Jättebra, fråga. snyggt Den första var den svåraste Why do you think I asked you that question? <laughs> jag, jag var tvungen att tänka ja, Nej men alltså Mary J. Blige She sings pain det, Alltså no drama ja, ja, Topp fem låtar som någonsin, i, som någonsin har gjort Alltså jag måste bara säga innan vi avslutar alltså, Jag vet att jag pratat sen med mig för att, jag vet inte, jag blev bara bekväm av dig. Det här gjorde nog mer för mig än vad du kommer göra för någon lyssnare. Men det är bland alltså en av de finaste konversationerna jag varit med om. Så tack, jag behövde det. Jag behövde en release tror jag. Och jag uppskattar det så mycket. Och om du verkligen vill skriva musik med du menar allvar. Jag vill verkligen alltså, skriva musik med alltså, dig. Så förstår du vilken ära. Det är, Verkligen. Det är helt sjukt. Mer än, mer än du förstår vill jag det. Dessutom så kommer folk bli skitsura för att vi inte sjunger tillsammans. Mm. Och nu har vi ingenting att spela på och vi är båda alldeles för trötta röstmässigt <laughs> också människor. Men frågan är om vi inte ska göra något så otroligt härligt lite dekigt också, ja. som att sätta på en Mary J. Blige-låt och sjunga mm. till som vi gjorde när vi var Teens. Exakt. Ska vi göra det? Åh, oh, vad kul. Åh, oh, jag hoppas jag inte är kaos nu. Mm. So tired. <laughs> Vill du börja? Ja. Mm. Mm. Broken heart again. Another lesson learned. Better know your friends. Or else you will get burned Gotta count on me Cause I can guarantee that I'll be fine 
why'd I play the fool? Go through ups and downs, knowing all the time you wouldn't be around. Or maybe I like the stress, cause I was young and restless, but that was long ago. I don't wanna cry no more. No In my life, no one's gonna make me hurt again. Hey, I'm not gonna be a failure. I'm not gonna be a failure. Så här var det hörni Exakt så här var det Vi stod det framför speglarna alltså, Och bara Och snart kommer det bästa partiet Men det får ni lyssna på När ni har låten på riktigt Snälla behåll där No more drama uh, No more drama No more drama Det här är typ det gulligaste Jag har gjort tror jag Med alltså, någon typ... <laughs> Okej okay, kompis Nu Ska du få rekommendera tre saker Och lämna lyssnarna med mm. Vad du vill Högt eller lågt Micken är din det finns en poddserie som heter De dödas röster. Jag tror att hon heter typ Sara Berggren. Hon som har en Sari, om jag sa hennes namn fel. Men det är dödas röster. Alltså du kommer fastna direkt. Det är, det är bättre än många filmer jag har sett. Um, sen vill jag rekommendera... Jag har en jättebra spellista på min Spotify-artistsida som heter Sweet Tunes. Och det mesta är typ Motown-musik. Att städa till den är typ det bästa som finns. Okej, okay, och sen så nästa grej, snälla. 8 september, jag släpper min första island och kollektion och köper den. Vad är det ytliga? <laughs> Snyggt! <laughs> Exakt. Jag älskar det. Jag älskar det också. Vilket, det underbar, vilket underbart ögonblick vi delade med varandra. Tack så jättemycket för det allt. Det här var alltså. magi. Det var magiskt för mig också. Alltså, jag behövde det. Jag tror att jag, jag behövde <laughs> mer än någon annan. Jag älskar det. Jag älskar det. Puss och kram. Mm.